0: Willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de.
1: iPhone in Farbe und in voller Größe. Ich freue mich mega, dass du hier bist. Und ähm, ich habe ein kleines Geschenk für dich und wir machen das bei uns immer so, dass wir die Geschenke vor der Predigt geben. Das ist so quasi vorauseilende Gnade, also dass du nicht unter Druck stehst, irgendwelche Leistungen zu bringen. Und normalerweise haben wir immer so Popcorn und Kaffee und Wein, aber da du deinen eigenen Wein anbaust und auch, dachte ich, wir können nur verlieren. Und ich dachte, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen uns und ich habe dieses Buch diese Woche in die Hände bekommen von Markus okay. Spieger, Ehemals Hauptstadtkorrespondent beim ARD, er hat ein Buch geschrieben, Jesus eine Weltgeschichte. Und was mich in diesem Buch fasziniert, ist der Untertitel: Er kam, sah und liebte. Und ich weiß, dass du Jesus über alles liebst und deswegen werde ich dir dieses Buch dann desinfiziert übergeben. Aber jetzt noch für dich beten, dass Jesus durch deine Predigt rauskommt und er wirklich durch dich spricht, weil ich glaube, dass Gott was vorbereitet hat für uns und das kommt durch dich heute raus.
0: Danke, Stefan.
1: Jesus, ich danke dir für Holger. Ich danke dir, dass er sich heute die Zeit nimmt, dass er heute diesen Tag mit uns in dieser Kirche verbringt, um etwas, was ihm auf dem Herzen liegt, was durch die Erfahrung in seinem Leben ähm, geformt wurde, es in, in Worte zu fassen und es uns nahe zu bringen. Und Jesus, ich bete, dass heute unsere Liebe zu dir stärker wird, dass unsere Hoffnung erneuert wird, dass unser Glaube fester wird durch die Worte, die du, Holger, in den Mund legst. Und ich danke dir, dass er hier ist und ich bete, dass du sprichst und ich erwarte von dir Großes. Unser Herz ist offen und ich möchte es weit und groß machen und ich
0: erwarte, Jesus, dass du zu uns sprichst. Amen. 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 Danke. Ja, in der Tat, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, ich, äh, das war schon mal nicht so geplant. Es musste mir helfen. Also, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, habe etwa 800 Kilometer Anreise auf mich genommen, wohne in Freiburg, genauer gesagt am Kaiserstuhl äh, zwischenzeitlich. Ähm, seit acht Jahren vorher war ich hier in äh, Berlin, naja, Greater Berlin, äh, Zeltow würde ich es äh, beschreiben, äh, und damals auch hier im, im ICF und selten auf der Bühne, aber ich stehe tatsächlich gerne auf Bühnen. Ähm, Ihr seid mitten in der Serie Blessed Life, ja. ihr habt äh, von göttlichen Prinzipien äh, gehört, vom Prinzip der Großzügigkeit, vom Prinzip von Saat und Ernte, von der Erstlingsfrucht äh, und beim Thema Frucht ähm, möchte ich heute weitermachen, ähm, etwas euch mitgeben, wie kriege ich den Segen und wie bleibe ich in diesem gesegneten Leben? Was ist die Voraussetzung, dass das, was wir gesungen haben zusammen, dass Gott die Wunder tut und durch uns tut und noch größere Wunder tut, als Jesus selbst auf Erden ge getan hat? Also was braucht es ähm, dazu? Und ähm, ich hoffe, ihr, ihr habt nichts dagegen, dass ich euch ganz, ganz viel Bibelverse mitgebracht habe. Also ähm, wenn ihr eine Bibel dabei habt, wenn ihr euer Smartphone mit Bibel dabei habt, dann holt es gerne schon mal, schon mal raus. Ich werde ganz viel Text mit euch teilen. Die Sätze, um die es heute gehen soll, stehen im Johannesevangelium. Johannes ist ja der Jünger, den Jesus so, der sich selber bezeichnet als der Jünger, den Jesus lieb hatte und in Johannes 15, da stehen die, die Verse, um die es heute gehen soll, da geht es nochmal darum, was Jesus den Jüngern an Prinzipien mitgibt, bevor er sie verlässt. Also was macht es nochmal wirklich aus, als Jünger Jesu ohne Jesus und trotzdem mit Jesus ähm, zu leben? Also Johannes Evangelium äh, Kapitel 15, ihr könnt auch äh, hinter mir am Bildschirm mitlesen oder im Livestream wird alles eingeblendet. Also, ich lese euch vor, ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, die schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, die schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus redet ja sehr, sehr gerne in, in Bildern und in, äh, in Geschichten. Und ich glaube, dass er sich dieser Herausforderung damals schon total bewusst war, dass die Botschaft, die er verkündet, nicht nur von denen verstanden werden muss, die ihm direkt gegenüber saßen oder standen, sondern über Jahrhunderte in den unterschiedlichsten Kontexten wirken musste. Also in Fürstenhäusern wie in armen Slums, in äh, entwickelten äh, Gesellschaften wie äh, bei einfachen Bauern, von äh, Königen bis zu Bettlern bis zu, bis zu Konzernmanagern, und das funktioniert eigentlich nur über Bilder und über Geschichten. Und das Problem ist manchmal, dass wir, dass wir so einen Anker brauchen für ein Bild und wir haben nicht alle die gleichen äh, Anker. Und deshalb freut es mich, dass es hier um Weinbau geht, weil das ist ein Thema, das mich tatsächlich ähm, beschäftigt. Äh, wir sind vor, vor acht Jahren an den Kaiserstuhl gezogen. Und wer den Kaiserstuhl nicht kennt, das ist so äh, ganz südwestlich in, äh, in Deutschland, eins der bekanntesten Weinbaugebiete. Wir wohnen in einem kleinen Dorf, das heißt Iringen, 5000 Einwohner. Und das hat eine Winzergenossenschaft mit über 900 Mitgliedern. Ja? Und Mitglieder sind Haushalte. Das heißt, quasi jeder in diesem Dorf hat irgendwas mit Weinbau zu tun. Ähm, und ähm, vielleicht deswegen besitze ich auch einen, äh, einen Weinberg. Das heißt tatsächlich, bevor wir dann Hof, ein Haus gekauft haben, äh, haben wir einen Weinberg äh, gekauft. Und ich habe selber diesen Weinberg gerodet, angelegt und äh, mache jetzt meinen eigenen Wein. Und tatsächlich, vergangenen Donnerstag haben wir äh, gelesen, der... Traubensaft ist Most mit Hefe versetzt und äh, wird es hoffentlich in den nächsten ähm, Wochen und Monaten zu einem guten Wein. Und deshalb hoffe ich, ich kann euch ein bisschen was mitbringen, einen Hintergrund zu Wein, um das zu verstehen, was Jesus hier in dieser Geschichte äh, sagen will. Das Spannende ist ja, dass Weinbau tatsächlich eine uralte Kultur Technik ist. Also die ersten Reben wurden vor über 7000 Jahren im Zweistromland des heutige Irak etwa ähm, angebaut. Und das Spannende ist, dass die, dass die Weinrebe eigentlich eine Liane ist. Das ist eine Kletterpflanze, die zwischen 7 und zehn Meter hoch wird und die bis zu 15 Meter tief wurzelt. Und wenn man die Weinrebe nicht schneidet, dann trägt sie keine Früchte, aus denen man Wein machen kann. Also das ist nicht wie ein Apfelbaum, der da steht und jedes Jahr Früchte trägt und äh, entweder wartest du, bis sie runterfallen oder du erntest sie und hast einen wohlschmeckenden Apfel, sondern wenn man die Weinrebe nicht beschneidet, kommt nichts raus, was du verwenden kannst. Ja? Es ist also quasi der Inbegriff der Kulturpflanze. Du musst sie kultivieren, um daraus Wein äh, zu machen. Ja. Heute ist es so, dass alle Weinreben auch noch gepfropft sein müssen. Ähm, das hat was mit der, mit der Reblaus zu tun vor äh, über 100 Jahren. Ähm, das heißt, eine, eine gute Rebe, die gute Früchte bringt, sitzt auf einer robusten Rebe, die gegen Schädlinge-Resistenz ist. Also auch da, es funktioniert heute überhaupt nicht mehr, Wein zu machen, indem du irgendwie wartest, bis was wächst, sondern das Wichtigste, was der Winzer macht, ist an der Rebe arbeiten. Also die Qualität des Weines entsteht nicht im Keller mit dem Traubensaft, sondern die Qualität entsteht mit dem Weinschnitt, mit dem Rebschnitt im Weinberg. Ähm, damit es vielleicht begrifflich noch mal ein bisschen klarer wird, habe ich die, die zwei Verse am Anfang noch mal mit den Worten übersetzt, wie wir sie so am, am Kaiserstuhl verwenden. Ähm, ich bin der wahre Rebstock. Das ist das, was jahrelang dasteht und mein Vater ist der Winzer, also der, der mit, dem, äh, mit der Rebe ähm, arbeitet. Und jede Rute an mir, die nicht Frucht trägt, die schneidet er ab, eine Rute aber, die Frucht trägt, die schneidet er zurück. Und so reinigt er sie, damit sie noch mehr und noch bessere Frucht hervorbringt. Und das ist ja sehr interessant, weil ähm, die Ruten, die Frucht bringen, auch die werden beschnitten. Ähm, das heißt, wenn du dich manchmal nicht so gut fühlst oder wenn du glaubst, du bist gut mit Gott unterwegs ja, und, und plötzlich passieren Sachen, für die du keine Erklärung hast, ja, da entsteht Verlust, Zerbruch, äh, da, da tun sich Mauern auf, Herausforderungen, dann könnte es sein, dass genau das passiert. Dass Gott sagt, ja, du bist gut verwurzelt, du trägst Frucht und ich will dich jetzt aufs nächste Level bringen und deshalb schneide ich deine Rebe, deine Rute zurück, weil ich muss da noch was ausdünnen. Ich muss da noch die Grundlage schaffen, dass du noch mehr, noch bessere Frucht tragen kannst. Ich mag euch gerne noch ein paar Bilder zeigen, ähm, damit ihr es nochmal etwas besser versteht. Also. So ungefähr sieht es aus am Kaiserstuhl, wenn es äh, schönes Wetter ist. Äh, Iringen ist tatsächlich der wärmste Ort äh, Deutschlands. Das heißt, wir haben überwiegend sehr, sehr schönes äh, Wetter. So sehen die Reblandschaften aus. Also da wird nicht viel anderes angebaut an den Hängen als äh, Wein. Mach mal weiter. So sieht das im Moment aus. Also wir sind mitten in der, in der Weinlese äh, in diesen Wochen. Das sind reife Trauben, wie sie am Rebstock äh, hängen. Mach mal jetzt weiter. So sieht das Ganze im Winter aus, wenn alles Laub gefallen ist. Und da seht ihr jetzt die Struktur eines, eines Rebstocks. Ja? Das heißt, dieser Teil hier wird 30, 40 Jahre alt, steht immer gleich. Und dieser obere Teil, das sind die Routen. Davon steht eine Rute zwei Jahre lang und alle anderen Routen stehen ein Jahr und werden jedes Jahr neu geschnitten. Und das ist das, worüber Jesus hier redet. Machen wir noch eins weiter. Also... Links seht ihr, so sieht es im Winter aus, wenn die Blätter abgefallen sind und rechts seht ihr ein, äh, ein Rebstück, das geschnitten ist fürs nächste Jahr. Also Das passiert so zwischen Januar und, äh, und März und da seht ihr, da ist nur noch eine Route dran. Alles andere ist weggeschnitten, sonst wird das nichts. Also wenn, der, wenn, der, äh, wenn die Rebe nicht zurückgeschnitten wird, dann entsteht nächstes Jahr keine Qualität. Also so sieht das Ganze äh, schema schematisch aus, ja, es wird zurückgeschnitten, eine Rebe bleibt äh, stehen und aus denen ähm, wachsen die neuen Ruten, die dann entsprechend die, äh, die Frucht tragen. Und die Zahl der Augen, die da übrig bleiben, definiert sowohl die Menge als auch die Qualität äh, des Weines, der da nächstes Jahr, nächstes Jahr wächst. Genau, so sieht es dann im, äh, im Frühjahr aus. Ja. Die eine Route gebogen und an jedem Auge kommen dann Blätter raus und da kommen die neuen Routen Und dann wächst der ganze Weinstock wieder komplett neu hoch. Die ganze Laubband bildet sich äh, jedes Jahr neu. Und zwar genau so, wie der Winzer vorher geschnitten hat. Gut, und dann sieht es eben äh, so wieder aus äh, im, im Sommer. Und äh, dann reifen hoffentlich gute, saftige, süße Trauben ran. Ich glaube aber, dass es im Kern hier Jesus gar nicht so darum geht, dass wir zurückgeschnitten werden, sondern im Kern geht es ihm in dieser Passage darum, wie bleiben wir in ihm? Also, woher kommt die Kraft, um überhaupt das zu tun, wofür wir berufen sind im Reich Gottes. Und um das mit euch auszupacken, möchte ich nochmal den Text lesen, und zwar von, von Vers 4 an bis, äh, bis Vers 10. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rute kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Rebstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Rebstock, ihr seid die Ruten. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt der Reiche Frucht und ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, dann geht es ihm wie der Rute, die weggeworfen wird und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen, ins Feuer geworfen, wo sie dann verbrennen. Wenn ihr aber in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird euch erfüllt werden. Was für eine Verheißung. Ihr könnt bitten, um was ihr wollt. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. So wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ihr kennt das Grundprinzip ganz bestimmt. Wenn Gott etwas wirklich wichtig ist, dann betont er es durch Wiederholung. Entweder durch eine zweite Formulierung oder durch genau das gleiche Wort nochmal. Und wenn es wirklich wichtig ist, dann macht das dreimal oder noch mehr. Und ihr habt es hier hinten dran schon gesehen, es ist leicht hervorgehoben. In dieser Passage spricht Jesus zwölfmal davon, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Zwölfmal, das muss, das muss der Kern sein, um den es hier eigentlich geht, ja, in ihm bleiben. Und wenn wir nicht in ihm bleiben, dann, dann können wir keine Frucht bringen. Dann werden wir abgeschnitten und äh, verdorren. Es geht nicht. Nicht in ihm bleiben heißt tatsächlich tot. Es ist kein, kein Leben drin. Und das ist ja auch logisch. Wenn du wenn du die Route rausreißt, wo soll der Saft herkommen, ja? Es verdorrt, es wird weggeschmissen, es ist nutzlos, äh, es, wird, äh, es wird verbrannt. Und umgekehrt, wenn die Rute am Weinstock bleibt, dann kann sie gar nicht anders als Frucht bringen. Da steht nichts von Anstrengung, da ist nichts von äh, sich besonders Mühe geben oder üben. Wenn die Rute in der Rebe steckt, dann fließt der Saft durch und dann entsteht die Frucht ganz von alleine. Wozu eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Das ist das, was wir in Vers 8 lesen. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und ihr euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit des Vaters offenbart. Also, Ziel ist, dass wir Gott verkünden in dem, was wir tun, indem wir die, indem wir tatsächlich die, äh, die Früchte bringen, die wir, die wir bringen sollen. Was sind jetzt die Früchte? In den letzten Predigten habt ihr ganz viel über die Analogie Segen, Reichtum, Wohlergehen, Wohlstand gehört. Und das ist auch total richtig und auch das ist eine Frucht Gottes, definitiv. Ich möchte aber kurz eure Aufmerksamkeit noch auf eine andere Frucht äh, legen, nämlich die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Und dazu lesen wir in Galater 5, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, die besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Oder wie Paulus es im Epheserbrief ausdrückt, ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht von Jesus hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Das ist, glaube ich, der Inbegriff des gesegneten Lebens. Das ist das, was Gott uns wirklich schenken will, wenn wir, wenn wir in ihm bleiben. Das ist das, was Gottes wahre Güte und Herrlichkeit offenbart, und zwar durch uns, die wir diese Frucht dann, äh, dann bringen. Ich hoffe, ihr findet das attraktiv. Ich finde es wahnsinnig attraktiv. Wie kann dieses in ihm bleiben denn wirklich aussehen? Das ist ja noch ziemlich abstrakt ja? also in der Rebe kann man es das vorstellen, aber was heißt es äh, im Leben? wie funktioniert es tatsächlich? Und ich glaube das ist das Prinzip Beständigkeit. was steckt da wirklich dahinter. Und ab Vers 9 lesen wir so wie der Vater geliebt hat habe ich euch geliebt bleibt in dieser Liebe. Und wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, dass damit meine Freude äh, euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Das ist die Fast erschreckend einfache Antwort. Die Antwort ist Liebe. Wie bleiben wir in seiner Liebe? Haltet meine Gebote. Was sind meine Gebote? Was sind Gottes Gebote? Liebt einander so wie ich euch geliebt habe. Was ist das höchste Gebot überhaupt? Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Also versteht ihr, das ist das Gleiche. Gebote halten und Gott lieben und den Nächsten lieben. Ich habe ich hab das früher ganz anders gelesen, diese Stelle. Ich habe das immer gelesen als einen Anspruch an mich. Ja, wenn ich alle Gebote halte, wenn ich die ganzen Regeln, und da muss man dann noch auseinander dividieren, welche Regeln im Alten Testament gelten noch und welche nicht und so weiter. Und wenn ich das alles halte, dann bin ich geliebt, dann bin ich in der Liebe. Und ich glaube, das ist ein total falsches Verständnis. Das ist so ein Moralverständnis, wir müssen erst gut werden und dann sind wir geliebt und dann können wir lieben. Und ich glaube, es ist genau andersrum. Ich glaube, das Gebot ist Liebe. Also das Gebot, um das es überhaupt geht, das wir erfüllen sollen, ist zu lieben und geliebt zu werden. Und dadurch, dass wir lieben... Und selbst, unser Nächsten und Gott sind die Gebote erfüllt. Ja, also Jesus selbst sagt es ja an mehreren Stellen. Ja, eine habe ich euch äh, mitgebracht. Matthäus 22, Meister, was ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, und deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Also die Gesetze halten heißt Gott lieben und ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also wir müssen nicht erst die Regeln einhalten, nicht erst die Moral, sondern das ist bereits alles. Also soll das wirklich alles sein? Kann das alles sein? Ja, das ist tatsächlich alles. Und wie sieht das jetzt praktisch aus? Wie kann das in deinem Leben praktisch werden? Weil Liebe ist so ein großes, auch manchmal anspruchsvolles Wort. Und ich würde dir vorschlagen, fang einfach an. Fang einfach an, Zeit mit Jesus zu verbringen. Jesus zu sagen, dass du ihn lieben willst und dass er dir zeigen soll, dass er dich liebt. Lass es zu, dass es deine Gefühle überwältigt. Lass es zu, dass er zu dir spricht. Lass es zu, dass er dir Ideen gibt, wie du, wie du tatsächlich lieben kannst. Und der Heilige Geist ist der, der uns heute hilft, wo Jesus nicht mehr direkt umgeht, unter uns ist, nicht ansprechbar ist, sondern der uns hilft, das in die, in die Praxis umzusetzen. Fang einfach an zu fragen, wie kann ich heute dich lieben, Gott? Wie kann ich heute meinen, meinen Nächsten lieben? Und ich verspreche dir, du wirst Gelegenheiten finden zu lieben und Gott wird das ehren und wird sich dazu stellen, weil das ist ja das, was er verheißen hat. Liebt und ihr bleibt in mir und ich bleibe in dir und dann kommt die Frucht, die ich verheißen habe. Dann sind wir nämlich an der Quelle, weil du dann mit Jesus verbunden bist. Jesus ist der Rebstock. Wir sind die Routen, und wenn wir in dieser Liebe bleiben, jeden Tag, dann können wir gar nicht anders als die Frucht bringen, die Jesus sehen will, zur Verherrlichung des Vaters. Das ist, glaube ich, einfach zusammengefasst unser Auftrag. Bleibt in dieser Liebe verwurzelt und liebt aus dieser Liebe die Menschen um euch rum. Und dann wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar sein und vielleicht hast du diese Botschaft hier zum ersten Mal gehört weil du heute hier bist eingeladen wurdest und vielleicht siehst du es auch an einem Livestream und sagst boah, ich finde das so attraktiv ich hab's aber nicht wie kann ich das, wie kann ich das für mich, für mein Leben ähm, empfangen und dann sage ich dir, es ist eigentlich ganz einfach und es gibt so vier Symbole, die das ganz kurz greifbar machen. Das erste haben wir ganz klar gesagt, Gott ist die Liebe und es geht von Anfang bis Ende in der Beziehung zu Gott um die Liebe. Es ist nur so, dass du selber feststellen wirst, Boah, du wirst diesem Anspruch, ihn zu lieben und deinen Nächsten zu lieben, nicht immer gerecht. Und es ist Schuld, das ist Zielverfehlung und das ist nicht das, wofür wir geschaffen sind. Aber... Du musst da nicht stehen bleiben, sondern die Lösung hat Jesus selbst mitgebracht. Am Kreuz ist er gestorben und du kannst ihm diese Verfehlung bringen und ihm sagen, hey, hilf mir, ich möchte in deiner Liebe bleiben. Und dann hast du diese Sicherheit, dass du fest verankert bist, ist das eine Bild, oder verwurzelt eingepfropft in Jesus, den Rebstock, aus dem der Saft fließt und zwar nicht erst im Himmel, sondern hier auf Erden, wenn du hier noch in seinem Reich eingesetzt, eingebaut bist. Und wenn du das beten möchtest, dann bete ich sehr gerne mit dir und du kannst es zu seinem Gebet machen und danach bete ich einfach noch für uns alle, dass diese Botschaft wirklich in unserem Leben sich verwirklicht. Jesus, ich danke dir, dass du das perfekte Bild für Liebe bist, dass du die Liebe des Vaters in Person zu uns gebracht hast, dass wir an dir alles sehen können, wie der Vater ist und wie unendlich wir geliebt sind, wie unendlich ich geliebt bin. Und ich bringe dir all das, was in meinem Leben schiefgelaufen ist, wofür ich mich schäme und was ich nicht mehr haben möchte. Und ich bring's dir an dein Kreuz, Jesus, und ich vertraue, dass du bezahlt hast. Und nicht nur hast du es bezahlt, sondern du gibst mir sogar noch was dafür. Du gibst mir eine Hoffnung auf ein ewiges Leben und ein Verbundensein mit dir als dem wahren Weinstock. Und das will ich annehmen, jeden Tag neu. Dafür will ich mich entscheiden. Und darin will ich wandeln, egal, was mir entgegensteht. Und Jesus, ich bitte dich für uns alle, die wir diese Botschaft immer wieder hören müssen, dass wir, dass wir uns besinnen, dass unsere Kraft nur aus dir kommen kann. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, verwurzelt zu bleiben, gepfropft zu bleiben, als Rute in dir, dem lebendigen Weinstock, wo der Saft des Lebens durchströmt, sodass wir die Früchte bringen können, die Geduld, die Liebe, die Sanftmut, die Auferbauung, das Gute, Wahre und Schöne, das deine Herrlichkeit auf Erden kundmacht, sodass die Menschen sehen, dass du der wahre, einzige, herrliche und gute Gott bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.